0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil ich bin Bremchen, ihr hört den Exil podcast hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Wobei, ich gebe zu, so ganz stimmt das heute eigentlich nicht, wir hatten nämlich für heute eine eigentlich ziemlich große Gesprächsrunde bei mir geplant, aber ihr könnt es euch sicherlich schon denken, im Moment, angesichts der Rahmenbedingungen, wir haben es etwas umgeplant und aus dem Grund sind wir heute komplett bei Skype unterwegs und ich bin insbesondere dem Stefan in München dankbar, dass er kurzfristig eingesprungen ist, grüß dich Stefan.
1: Hallo, kein Problem.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen komisch im Moment. Fällt es dir, dir im Moment schwer, bei Hertha zu quatschen? Oder ist das eigentlich eher eine willkommene Ablenkung zu dem, was gerade sonst so passiert? Andere hatten ein bisschen Probleme. Es hatte nicht jeder Lust, muss ich dazu sagen.
1: Mir fällt es nicht schwer, weil ich auch sehen möchte, wie das jetzt insgesamt weitergeht und wie es mit Hertha weitergeht. Hm. Ja, das ist ja... es ist zu einem Zeitpunkt gekommen, diese ganze Corona-Welle, der, weiß ich nicht, also es ist ein bisschen ungünstig gewesen, weil man das Gefühl hatte, jetzt geht es wieder ein bisschen aufwärts.
0: Hm. Ja, Martin, auch an dich nochmal vielen Dank. Ich will dich jetzt nicht dass wir dich vergessen, dass du heute mitmachst. Ist der Podcast für dich heute auch eine Art willkommene Ablenkung?
2: Ähm, hallo Andreas, hallo Stefan. Ja, also ähm, erstmal danke für die Einladung. Es ist eine willkommene Abwechslung, weil ähm, wir eigentlich gesagt haben, hier auch in der Familie, wir sind alle zu Hause im Homeoffice, zwei Kinder mit Schul-Homeoffice, meine Frau und ich, dass wir sagen, wir wollen möglichst viel Normalität äh, behalten, möglichst viel Struktur behalten und da gehört Hertha BSC und der Podcast mit dazu. Insofern, mhm. ich finde es cool.
0: Okay. Ähm, Stefan, also keine Angst, wir werden heute nicht nur über Corona sprechen, um Gottes Willen, aber für dich, ja. allein aufgrund deines Berufes, spielt es eine etwas größere Rolle. Ich bin im Homeoffice, der Martin ist im Homeoffice, du kannst kein Homeoffice machen.
1: Nein, ich bin Krankenpflegehelfer und muss halt dementsprechend auch in die Klinik rein zum Arbeiten. Und ich glaube, deswegen finde find ich, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt über härter rede, weil für mich, also aktuell für mich ändert sich nichts. Ich, ich, bin zu Hause, wenn ich, wenn ich frei habe und ich gehe arbeiten, wenn ich arbeiten muss oder halt, wenn das Telefon klingelt. In Bayern ist ja halt der Katastrophenalarm ausgerufen worden, heißt, auch die Krankenhäuser sind alle in Alarmbereitschaft, kommt jetzt da ein Sprung von 200 Leuten, was bis jetzt glücklicherweise nicht der Fall gewesen ist, kann bei mir jederzeit das Telefon klingeln und dann ist die Pflegedienstleiterin und sagt halt, komm rein, wir brauchen dich.
0: Ich weiß gar nicht, was ich so richtig sagen soll. Ich drücke dir die Daumen, dass du das, wir mal, was da eventuell noch auf dich zukommt, gut, gut überstehst. Ähm, ja, ich, ja, danke, was, ja. Was, ja, ich, du merkst gerade, mir fehlen so richtig die Worte. Also es, ich weiß ja, dass es eventuell nochmal eine etwas schwere und anstrengendere Zeit werden wird. Aber na gut, lass uns an der Stelle mal einen Punkt machen. Wir wollen ja eigentlich über Hertha BSC reden, seine Fans auch. Wir können den Coronavirus nicht ignorieren. Dafür hat er ja im Moment auch viel zu viel Auswirkung auf den Fußball. Aber dann lasst uns doch mal eintauchen. Die Situation bei Hertha BSC, die stellt sich im Moment wie folgt dar. Der Club hat seinen Mitarbeitern Betriebsferien verordnet bis zum 3. April und neben einem Reise- und Kontaktstopp gibt es zudem einen Investitions- und Ausgabestopp. Das heißt, der Verein kann meines Erachtens im Moment keine Spieler verpflichten oder Geld dafür ausgeben. Dafür kommen wir da kommen wir später nochmal hin. Dann würde ich ganz gerne noch, um mal die Situation so ein bisschen zu beschreiben, was nachreichen, was am 19. März von Hertha BSC veröffentlicht wurde. Das war ein Interview mit Ingo Schiller und Michael Preetz. Und da gab es, wie ich finde, zwei ganz interessante Zitate nochmal, die sich damit beschäftigen, was das eigentlich für Hertha BSC bedeutet. Vor allem, wenn diese Saison nicht zu Ende geschieht gespielt, zu Ende gespielt werden kann. Da wird Schiller zitiert mit folgenden Worten. Es stehen noch neun Spiele aus, davon vier Heimspiele. Dabei gibt es zwei Aspekte, die die, die TV-Gelder für diese neun Spiele im Gesamten und die Einnahmen in den Bereichen Zuschauer und Hospitality. Allein im Bereich TV-Einnahmen machen diese neun Spiele für Hertha BSC rund 18 Millionen Euro aus um mal eine Größenordnung zu nennen, den wegfallenden Zuschauer- und Hospitality Einnahmen würden dann zwar Einsparungen bei der Stadionmiete entgegenstehen, aber klar ist auch, dass es einen deutlichen Negativbetrag ergibt und er hat noch ergänzt und dann ist das Zitat auch gleich vorbei, aber auch das möchte ich hier gerne betonen, unsere Situation bei Hertha BSC ist durch den Einstieg des strategischen Partners Tenor im vergangenen Sommer hinsichtlich der Liquidität deutlich besser als bei vielen anderen Vereinen. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich mache mir eigentlich um den Verein nicht so richtig Sorgen. Das hatten wir letztens schon mal mit dem Robert und mit dem Daniel besprochen. Ich habe den Eindruck, dass Hertha durch diese Tenor-Partnerschaft im Moment wirtschaftlich erstmal recht lange überbrücken kann. Seht ihr das ähnlich?
1: Ja, also ich sehe das genauso, dass dank dieser Investitionen wir finanziell so gut dastehen, dass wir das irgendwie auspuffern können. Die Frage ist jetzt, sollte es so kommen, dass diese Einnahmen jetzt verloren gehen, weil man sich dann entscheidet, okay, wir machen jetzt Geisterspiele, aber Hauptsache die Saison geht zu Ende. Wie puffert man das aus? Wie, wie gehen diese ähm, Einnahmen negativ in den Verein rein? Schlägt sich das in den Transfers aus? Schlägt sich das, äh, was sich bei den Sponsoren aus? Das weiß man halt jetzt noch nicht. Mhm.
0: Martin, von dir noch was? Oder soll ich zum nächsten Punkt kommen? Nein,
2: ich, äh, nee, äh, ich, ich finde es auch einfach nur jetzt aus rein, rein kaufmännischer Sicht, finde ich, macht Hertha das genau richtig. Der Puffer ist momentan da. Und bevor man das Geld wirklich raus ...buttern konnte und die Gefahr ist ja immer groß, wenn man so viel Kohle zur Verfügung hat, kann man das jetzt benutzen, um echt die Situation so ein bisschen ruhig angehen zu lassen im Vergleich zu einigen anderen, die einen riesen Kostenblock vor sich herschieben, weil sie sich die teuren Spieler geholt haben. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit momentan. Angesichts des bisherigen Saisonverlaufs ist es gar vielleicht gar nicht so verkehrt momentan, was uns da passiert.
0: Ich habe ja schon oft über Hertha gemeckert, über die Art und Weise der Kommunikation, die manchmal spät kommt oder manchmal nicht so souverän ist, wie man sich das wünscht. Wie, wie kommt euch Hertha denn im Moment vor? Wie findet ihr, wie, wie souverän geht der Verein im Moment nach außen mit der Situation um, in der Kommunikation, gerade spezifisch Michael Pretz.
2: Also ich finde es hochprofessionell, ehrlich gesagt. Äh, weil man versucht, sich sämtliche äh, populistischen oder lauten Töne erstmal zu sparen, ähm, sondern sehr, sehr, ich empfinde die Kommunikation als sehr sachlich und gleichzeitig durchaus auch mit, äh, mit Herz, was so die Unterstützung dieser ganzen äh, gesellschaftlichen Themen rund um das Coronavirus momentan angeht. Also, ich habe mich manchmal schon eher so gesagt, härter. ey, haltet mal die Klappe in der Vergangenheit, aber aktuell finde ich es richtig gut. Ja, also sie machen
1: meiner Meinung nach genau das Richtige. Es gibt ja auch jetzt eine Facebook-Gruppe, Facebook Herr Tana helfen oder irgendwie so. dass Da können sich Leute organisieren, nicht nur in Berlin. Da haben auch schon Leute aus München oder auch aus Frankfurt reingeschrieben. Es kommen fast täglich Videos von Spielern, die ganz ruhig und sachlich erklären, Leute, mhm. bleibt zu Hause. Es ist nun mal leider so, wir können jetzt auch nichts dran ändern und äh, machen wir das Beste draus. Und das finde ich eigentlich ist, ist in Ordnung. Also im Endeffekt eigentlich so dass das Spiegelbild zu dem, was, was die, die Hertha Medienabteilung noch äh, vorher gemacht hat. Ne? Da war es ja eher so ein bisschen großspurig auffahren. Und jetzt, äh, finde ich, ist es genau das richtige Mittel.
0: Ich finde, es gibt oder mir sind sehr zwei, zwei Negativbeispiele aufgefallen. In der letzten Folge hatte ich das schon erwähnt. Das war einmal der Präsident von Union Berlin vor dem Spiel gegen, vor seinem Heimspiel gegen die Bayern und auch Watzke bei der Sportschau. Das, da, hat, da hatte ich oftmals so eine Fremdschämen-Situation oder habe mich geärgert über die ja, Arroganz wirklich im Fußball, wo ich den Eindruck hatte, Leute, bei aller Liebe für den Fußball, bei, bei aller Leidenschaft für den Verein, ich hatte oftmals den Eindruck, das wirkt nicht nur überheblich, dass der, der Fußball nimmt sich insgesamt so wichtig. Ich fand das, ich will jetzt nicht sagen zum Kotzen, aber ich fand das zum Teil wahnsinnig furchtbar, wie man sich selber so wichtig nehmen kann. Bin ich zu empfindlich oder ging es euch ähnlich?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass du das, also ich sehe es eigentlich genauso, du siehst das schon richtig, das ist im Endeffekt ist Fußball eine Nebensache, eine Kannsache und klar hängt da viel Geld hinter, klar müssen viele Vereine jetzt zusehen, wie sie zurechtkommen, aber im Endeffekt, denke ich mal, ist es wichtiger, dass die Leute geschützt sind, die Bevölkerung geschützt ist und äh, dementsprechend gilt es derzeit ein bisschen umzuschichten
0: fandet ihr das, an, das Verhalten von dem Zingler angemessen? Der ist ja den Bundesgesundheitsminister angegangen, hat dann Vergleiche gezogen mit BMW, wo ich immer gedacht hätte, mein Gott, bei, aller, bei allem Verständnis dafür, dass er natürlich irgendwo eine Vereinzicht hat, aber ich, ich fand das maßlos, was er, was er da gemacht hat. Vor allem, er ist ja nachher auch, ähm, auch, auch Lügen gestraft worden, dass er da zum Teil Sachen gesagt hat, dass sei mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und dann meldet sich ein Tag später das Gesundheitsamt und sagt, nee, wir haben, wir haben noch gar nichts entschieden. Also sie haben ja ihm sogar noch widersprochen. Das fand ich eher peinlich. Er hat auch viele kritische Kommentare abbekommen.
2: Ja, also vielleicht von meiner Seite nochmal. Ich, 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 grundsätzlich kann ich es verstehen, euch beide. Ich finde, also ich sehe es ein bisschen unemotionaler. Zum einen ein, ein Kultclub wird geerdet, kann man da nur sagen, in Richtung Union. Wir kommen im, im Profi in der, in der ersten Liga in der Wirklichkeit auch ein Verein wie Union, der sich dieses, dieses Image versucht irgendwie zu erhalten. Muss Geld verdienen, muss irgendwie versuchen, dabei zu bleiben in dem großen Spiel. Und das zeigt sich halt in solchen Kommentaren. Und der Zingler muss seine, seine Rolle, glaube ich, auch erstmal finden. Äh, weil in der zweiten oder dritten Liga, da konnte Union sich ein bisschen verstecken. Jetzt sind sie halt mittendrin ähm, im Big Business. Und sage ich mal bewusst so, wo sie ja angeblich nie hinwollten. Aber sie sind genau angekommen. Und ich glaube, das sind so die Geburtsschmerzen auch, die die da gerade erleben. Insofern ist es völlig
0: okay. Es war eigentlich das Überraschende, dass es ausgerechnet von Union kam, die ja zumindest in der Öffentlichkeit immer doch sehr darauf gebrocht haben, da anders sein zu wollen, sich diesem äh, Geschäft in irgendeiner Form ein bisschen entziehen zu wollen. Und jetzt ist er eigentlich der Erste, der vor allem diese, diese wirtschaftlichen Aspekte nochmal so hervorhob und auch mhm. wichtiger machte als die Gesundheit äh, der Zuschauer. Ich fand das gerade von denen auch so überraschend und so ungewöhnlich, weil aus der Richtung hätte ich es nicht erwartet. Bei Watzke bin ich nicht so ganz überrascht mehr, aber das hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Also zum Image passt es nicht.
2: Nee. Der Sponsor passt auch nicht zum Image, den sie haben übrigens. <lacht>
0: ja, wir sind gerade bei der Investmentfirma, richtig? Oder eine Immobilienfirma. Die
2: Immobilieninvestment, ja.
0: Mir ähm, tun, tun ja im Moment die Geschäftsführung bei Hertha ein bisschen leid. Auf der einen Weise... Ist der Fußball natürlich vergleichsweise unwichtig bei den Dingen, die jetzt gerade passieren? Auf der anderen Seite musst du natürlich für den Club Verantwortung nehmen. Du musst für den Verein bist für den Verein verantwortlich, seine Angestellten, für das, für das Bestehen des Vereins und diesen schmalen Grat zu finden zwischen dem, für das man Verantwortung trägt, und dem, was man in, in, im gesamten Großen, dass man halt eben wirklich nur diese ja diese, dieses Hobby Fußball ist, was natürlich nicht systemrelevant ist. Es ist schwierig, da einerseits die eigenen Interessen zu vertreten, aber die gesamten Relationen nicht zu verschieben. Das, ich ich finde das schon eine Herausforderung für die Vereine, auch für Michael Preetz.
1: Ja, durchaus. Zumal man weiß ja jetzt, wie gesagt, nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wie lange das vor allem dauert, die, diese ganze Aussetzung und diese ganze Krise, die EM ist verschoben, das gibt wenigstens noch Hoffnung, dass die Bundesliga irgendwie in irgendeiner Form zurückkehrt, hoffentlich mit Zuschauern, aber man weiß es halt nicht ne? und du hast schon recht, da jetzt die Balance zu finden, ist es, es, äh, durchaus schwierig, aber ich denke, Hertha schafft
2: das bis jetzt eigentlich ganz gut.
0: Hm. Die, dieses, äh, Martin, habe ich dich unterbrochen, wolltest du was sagen?
2: Nee, ich wollte auch nur nochmal das, das unterstützen. Die, ähm, ich glaube, es ist wirklich richtig, momentan in der Situation äh, sein Pulver trocken zu halten und es kann härter machen. Ähm, sie haben in der Tabelle erstmal nichts zu befürchten, egal was da jetzt an Regelungen gefunden wird, weil ein paar Punkte sind es ja doch. Sie sind finanziell ganz gut aufgestellt, da kann man echt abwarten. Das finde ich auch okay. Und vielleicht wird die Saison ja auch zu Ende gespielt ohne Zuschauer, weil irgendwas muss natürlich auch in Richtung der wirtschaftlichen Interessen trotzdem bedacht werden. Also Fußball ist nur eine Nebensache. Aber es ist auch ein, ein, ein durchaus äh, ein Wirtschaftsfaktor, ein Arbeitsplatzfaktor. Und letztlich, äh, irgendwann muss auch wieder eine Normalität in gewissen Maße in die Bevölkerung rein. Und da gehört Fußball als Sport Nummer eins in Deutschland nun mal auch dazu. Also sozusagen es ist jetzt völlig egal, was da passiert. Das kann man auch nicht tun.
0: Was ich sehr interessant fand, dass ich jetzt schon zwei Podcasts gehört habe. Ich glaube, das war... Ich glaube, der mehr und das äh, Hauptstadtderby, oder heißt das Hauptstadtderby mit dem Axel Kruse? Also gut, auf jeden Fall in dem Podcast mit dem Axel Kruse, da hatte auch er sich ja nochmal sehr beschwert oder gesagt, dass ihm überhaupt nicht klar ist, warum Fußballclubs in guten Zeiten so wenig vorgesorgt haben, dass sie nicht so eine Art ja, fond haben für Fußballvereine, für, für, für schlechte Zeiten, dass im Prinzip neun Spiele in der Bundesliga, die ausfallen, dafür, dazu, dafür sorgen können, dass Fußballclubs komplett vom Fenster weg sind. Also ich, ich kann seine, ich, ich, ich finde er hat recht, aber ich frage mich schon so ein bisschen, ja ist, ist die Fußballliga, ist die Fußball-Bundesliga, sind Fußballvereine so sozial, dass sie die anderen stützen? Ich habe den Eindruck, dass da sehen sich die Clubs so nicht und ich kann mir bei einigen Clubs auch vorstellen, die sagen, Mensch wir sind hier, wir haben ja kaum Möglichkeiten überhaupt finanziell zu überleben, wir sind schon am Renn Rande dessen, was wir können. Heute geht ja, selbst wenn die Vereine mehr Gelder bekommen vom Fernsehen, das ist ja meistens, die reichen das Geld ja nur durch. Dann kriegen ja meistens die Spieler einfach nur mehr Geld. Der Verein sieht davon ja meistens wenig. Ja. Ich frage mich schon, also ich, ich finde den Gedanken, die Idee und auch sagen wir mal den Vorwurf zwar in einem bestimmten Punkt angemessen, frage mich aber, wer hätte denn wirklich tatsächlich da was... Ja, hinterlegen können. Die meisten Vereine können das doch gar nicht. Das können doch nur ja. die Großen oder wenn überhaupt die DFL.
2: Also ich würde da wirklich gerne was zu sagen. Man kann den Vereinen, glaube ich, nicht den Vorwurf machen, der beim, beim, beim Axel Kruse mitschwingt, sie hätten auf so eine Situation hin Vorsorge treffen müssen. Das ist, weiß nicht, wer das Buch kennt von dem, von dem Taleb. ist ein sehr bekannter Autor, Wissenschaftler, der schwarze Schwan. Also ein schwarzer Schwan ist ein extrem seltenes Ereignis, was auch nicht planbar ist, wann es eintritt. Also da wird und das erleben wir ja im Prinzip gerade, diese ganze Corona-Geschichte. Das heißt, auf so einen Fall, wenn jetzt mal die letzten 70 Jahre des Fußballs in Deutschland zurückguckst nach dem Krieg, so einen Fall hat es noch nicht gegeben. Das heißt, da kann man niemandem den Vorwurf machen, dass er sich auf so eine Situation nicht vorbereitet hat, weil das konnte man nicht. Was für mich eher spannend wird, ist jetzt die Frage ob die, ob die, ob die äh, Liga, also erste, zweite Liga sind ja quasi zusammen organisiert, ob die tatsächlich, äh, und da wird es im Hintergrund mit Sicherheit Gespräche geben, versuchen jetzt irgendwie sich gegenseitig zu stützen. Weil es macht jetzt, glaube ich, auch aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, Einzelne da über die Wupper gehen zu lassen. Ähm, und das meint jetzt nicht nur Vereine aus dem Wuppert, weil die Wupper da lang fließt, das war jetzt eher so allgemein gesprochen, ähm, sondern die haben ein gemeinsames Interesse, dass der Spielbetrieb weitergehen kann demnächst und dass möglichst viele von denen, die jetzt da sind, auch überleben. Und ich glaube schon, dass sie sich was überlegen werden. Anders ist es äh, bei der Branche, Andreas, in der wir beide arbeiten, Finanzwirtschaft. Wir sind zum Beispiel staatlich reguliert. Also äh, die Banken sind gezwungen worden in den vergangenen Jahren, aufgrund von anderen Krisen, Gelder zur Seite zu legen, ihren Kapitalstock zu erhöhen und ähnliches. Das gibt es im Fußball logischerweise nicht. Weil anders als eine, als eine große Bank ähm, ist der Fußball halt nicht systemrelevant. Und diese beiden Faktoren kommen da, glaube ich, gerade zusammen. Mhm. Aber wie gesagt, einen Vorwurf würde ich da niemandem machen, dass er sich auf so ein Ereignis nicht vorbereitet hat.
0: Die Vorhersagbarkeit, also ich bin ja nun der Letzte, der jetzt behauptet, das habe ich schon immer gewusst, nein. Ich habe mich mit Sicherheit mit Pandemien nicht beschäftigt. Die spanische Gruppe, Grippe ist etwa 100 Jahre alt, also da so ein Vorgehen oder so ein Vorfall an sich ist nicht ganz unbekannt und ich habe letztens mitbekommen, dass, ach wie heißt nochmal der Chef von Microsoft Gates? Ja. Vor vier Jahren mal gesagt hat, die nächste, so sinngemäß, die nächste Katastrophe oder das nächste Unglück, was die Menschheit erleben wird, das werden keine Kriege sein, das wird eine Pandemie sein. Das hat er vor vier Jahren gesagt. Und er sagte, wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das war ja nahezu oh. prophetisch. Also da tue ich mich dann immer doch ein bisschen schwer zu sagen, der, der schwarze Schwan. Ne? Also ich... Ich tue mich da schwer, das zu bewerten, ob man nicht doch mehr hätte machen können oder ob, wenn es Pandemiepläne gibt bei Gesundheitsbehörden, ob da nicht auch Fußballvereine sagen müssen, was ist eigentlich, wenn es solche Pläne gibt, müssen wir uns auch darauf einstellen. Also ich tue mich schwer, das zu beantworten, ob man sowas erwarten kann. Stefan, hast du, wie geht's dir?
1: Vielleicht gibt es da jetzt dann demnächst Pläne von den Vereinen aus, wie sie sich dementsprechend äh, ein Polster anlegen können oder damit umgehen können. Ähm, was, was, ich, was man daran sieht, die Bundesliga, das ist halt echt ein knallhartes Geschäft. Und die, die Vereine ähm, arbeiten halt hart an der Grenze und hart an der, an der Kante und am Minus. Ich weiß nicht, ob die Regierung nicht auch da noch irgendwie unterstützend eingreifen wird bei kleineren Vereinen. Da gab es ja bis jetzt immer noch keine Statements oder Äußerungen. Gut finde ich, dass bei manchen Vereinen Spieler aufs Gehalt verzichten. Das entlastet die äh, auf jeden Fall. Aber ja, im Endeffekt muss da eine gemeinsame Lösung gefunden werden definitiv.
0: Auch auf die Gefahr hin, mich äh, unbeliebt zu machen, selbst als Fußballfan, muss ich sagen, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich es gut finde, dass die Politik Fußballvereine unterstützt. Die machen Milliardenumsätze, sind letztendlich ein Hobby. Ich finde, da gibt es mhm. im Moment echt andere Sachen, wo es viel, viel dringender ist, dass der, der Staat sich darum kümmert, wenn es darum geht, dass die Leute gesund sind und Arbeit haben. Das ist viel oh. wesentlicher für eine, für eine Gesellschaft als Fußball zu spielen. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Fußball, aber die Bedeutung, die bemesse ich dem Fußball nicht zu. Du hast aber eben noch erwähnt, die, der Verzicht auf Gehalt. Ich glaube, man, das Thema kommt jetzt oft hoch. Ich weiß, dass Borussia Mönchengladbach, da haben sich die Spieler mit beteiligt und verzichten wohl in Teilen auf Geld. Auch beim KC habe ich eine entsprechende Meldung gesehen. Ist es erwartbar, kann man das Verlangen oder ist es moralisch vertretbar zu sagen, Leute, verzichtet doch auf euer Geld, damit der Verein überleben kann. Zumindest in der ersten Liga bei den Gehältern, es trifft ja keine Leute, die arm sind oder die damit quasi ja, ihre Lebensgrundlage verlieren.
2: Zumal sie ja ordentlich nicht mehr Party machen können jetzt, um, <lacht> um Tisch Klischee aufzugreifen. Hoffentlich nicht. Ähm, hoffentlich nicht. Also ich, ich glaube, es ist, es ist nicht nur, also ich würde das jetzt nicht mit Moral und, und, und Erwartbarkeit, es ist, glaube ich, rein wirtschaftlich äh, vernünftig. Also wenn ich Spielerberater wäre, würde ich meinen, meinen Jungs, äh, die ich vertrete, sagen, ey, ganz ehrlich, gebt einen Teil eures Gehalts zurück oder verzichtet darauf, weil sonst stehen wir nämlich alle zusammen auf der Straße demnächst, äh, weil wenn die Vereine Pleite machen in der größeren, in der Größenordnung und das kann auch eine Kettenreaktion sein, wenn einer nach dem anderen jetzt umfällt, dass dann die Liga nicht mehr weitergehen kann, dann ist das für die Spieler letztlich das Gleiche. Also es ist momentan, glaube ich, eher ein Gebot der Vernunft, also der wirtschaftlichen Vernunft, ja. mhm. das zu tun. Ob das alle Spieler selber so sehen, weiß ich nicht, aber zumindest die Berater sollten es eigentlich überblicken können, wenn es gute sind.
1: Naja gut, der Spieler kann sagen, ich habe einen Vertrag, das steht drin, ich kriege äh, das ja. und das Gehalt. Das kann man halt immer noch sagen. Aber ich finde bei Vereinen, die halt... Äh, Wirtschaftlich nicht so gut dastehen. Ich lese gerade Dynamo Dresden zum Beispiel. Mhm. Hat jetzt den Fall auch, dass Spieler und Verantwortliche auf, aufs Gehalt verzichten und das finde ich dann schon stark. Bei Hertha, ja, wie wir schon erwähnt haben, wir sind gut aufgestellt finanziell. Da muss man halt sehen, ob, ob es den einen oder anderen Spieler gibt, der dann sagt, ich verzichte auf mein Gehalt. Bis jetzt ist es nicht der Fall. Aber ganz ehrlich, also von, von unseren Spielern bei Hertha erwarte ich das ehrlich gesagt auch nicht.
0: Mhm. Ihr seid ja gut. beides Ja, alles gut. Ihr seid ja beides berühmte Virologen. Dann sagt mir doch mal eure Prognose, ob wir dieses Jahr oder dieser Saison noch ein Bundesligaspiel sehen werden.
1: Ich hab, In der Arbeit redet man natürlich miteinander. Ich rede auch viel mit Ärzten. Es gab einen Arzt, der gesagt hat, wenn es ganz doof läuft, dann äh, stecken wir noch die nächsten 18 Monate fest, dank Corona. Ich denke nicht, dass es so weit geht. Vielleicht könnte man im Winter das erste Bundesligaspiel wieder sehen. Im schlimmsten Fall halt wirklich erst im nächsten Jahr.
2: Also meine These dazu, ähm, wobei, wie gesagt, das ist momentan auch die, auch die Prognosen der, der Wissenschaftler haben ja eine riesen Spannweite, ähm, weil wir einfach viel zu wenig Informationen haben. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, die nächste Saison wird es nicht geben. Man wird die Zeit quasi überbrücken, man wird insgesamt eine Saison quasi ausfallen lassen, wird das, was jetzt begonnen wurde, weltweit in allen Ligen quasi noch, wenn sich die Lage so ein bisschen beruhigt hat, möglicherweise auch ohne Zuschauer zu Ende spielen, nächstes Jahr eine Europameisterschaft durchführen, da müsste eigentlich die große Welle durch sein. Und ich gehe mal davon aus, die nächste reguläre Saison startet im Herbst 2021.
0: Ich habe die Frage natürlich nicht ganz unvorbereitet gestellt. Ich würde ganz gerne ein Zitat noch ranhängen. Professor Dr. Christian Drosten, der ja inzwischen sehr bekannte und berühmt, nahezu schon berühmte Direktor des ja. Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, der hatte sich in einem Sterninterview tatsächlich auch zum Fußball ja. geäußert und ich zitiere ihn mal, ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig, das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben. Und mhm. er fügt dann noch an, auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten. Nächstes Jahr um diese Zeit, das wäre der März 2021. Ich denke mal, das ist doch schon ein recht deutliches Statement. Wir werden es verwinden müssen und ich glaube, wir müssen uns darüber einstellen, darauf einstellen. Wenn es anders kommt, wenn es besser kommt, umso besser, aber ich glaube, man sollte da auf die Leute hören, die sich damit auskennen.
2: Das passt so ein bisschen zu meinem Bauchgefühl gerade ja. von
1: der Zeit her. Okay. Ja, ich, ich denke gerade daran, vielleicht äh, erfährt denn die virtuelle Bundesliga irgendwie so einen kleinen Schwung und einen kleinen Aufwind. Aber naja, das ist ja doch nicht das Gleiche. Aber.
0: Was ist denn die virtuelle Bundesliga?
1: E-Sport. Ja.
0: Achso, oh, okay. Gut. <lacht> da bin ich raus. <lacht>
1: Naja, es ist halt immer noch irgendwie Fußball. Es ist zwar virtuell, aber es ist halt trotzdem noch Fußball.
0: Ja, aber ganz ehrlich, soll ich darüber mal einen Podcast machen? Ich weiß nicht.
1: Nein, lieber nicht. Nee, lieber das, nicht. <lacht>
0: ähm, ich bin ja jetzt ohnehin bedingt massentauglich, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen. Obwohl, wer weiß, vielleicht gibt es sowas auch. Ich würde sogar zutrauen, dass es Podcasts gibt über E-Sports.
2: Ja, Mit klar. Sicherheit
0: Dutzende. Was auch immer man da spricht,
2: Wobei es sind mehr so also auch so YouTube also Podcasts, aber auch ganz viele YouTube Kanäle und sowas, äh, wo dann die Leute wirklich äh, berichten aus dieser Szene. Aber Andreas, da sind wir glaube ich raus. Ich
0: Schon wollte gerade sagen, <lacht> ich, ich oute mich als älterer äh, Herr sozusagen. Naja. Nah. Gut, ähm, dann kommen wir. Ich würde sagen, das Thema haben wir durch. Dann würde ich ganz gerne zum, zum nächsten Thema kommen. Ist sei denn ihr habt noch was? Hm. Schweigen heißt Zustimmung. <lacht> okay. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert? Am 15. März, da war es soweit. 29 Jahre als Profifußballer. 65 Tore für Hertha BSC. Ich glaube, das waren nur die Bundesliga-Tore. In Echt hat er, glaube ich, noch mehr geschossen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Marcelo dos Santos, alias Marcelinho, und ich glaube, nur unter dem Namen kennt man ihn ja eigentlich richtig, war von 2001 bis 2006 Spieler bei Hertha BSC und er stand für den Verein wie er wahrscheinlich eins ein Ete Beer in den 70er Jahren oder ein Hanne Sobeck in den 20er Jahren. Fußballgenie Lebemann, der sein Geld so schnell und unkontrolliert ausgegeben hat, dass er erst im Alter von 44 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Ich glaube, er musste auch spielen, weil er hatte einfach kein Geld mehr. Ja, Marcelinho hat seine Fußballkarriere nun also tatsächlich beendet. Dem Vernehmen nach wird er Co-Trainer bei seinem derzeitigen Arbeitgeber. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie man die ausspricht. Desportivo Perilima. Peri Lima. Ja doch, ist richtig. Müsste richtig sein. Ja, ein ganz großer. Ich werde ihn vermissen. Ich habe noch sein Abschiedsspiel ge gesehen. Das ist drei Jahre her. Der ist gelaufen wie ein junger Gott. Ähnlichkeiten <lacht> zu mir waren nicht zu verleugnen.
1: Meinst du Den nach letzten... dem Spiel oder vor dem Spiel? Oder <lacht>
0: nach dem Spiel. <lacht> ah,
2: okay.
0: Ja. ja. Wolltest du ihm noch was sagen? Oder wollt ihr ihn noch preisen oder soll ich zur nächsten Meldung?
2: Ich würde ihn gerne ganz kurz auch noch preisen, weil er hat es einfach verdient, auch wenn ich mich wiederhole. Einer der ganz Großen, äh, ein, ein toller Typ, gerade auch aufgrund seiner oder auch im Hinblick seiner menschlichen Schwächen, die er auch hatte. Ähm, da gab es auch super Artikel, auch bei den elf Freunden letztens wieder. Es ist wirklich, ja, gibt es nicht mehr so oft. Und solche Leute spielen zu sehen, ähm, auch noch live es das, 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 das gibt Spieler, die, die siehst du auf dem Platz und die sind halt einfach anders als andere. Ja, und da gehörte Marcelinho dazu, da gehörte bei Hertha auch in einer sehr kurzen Phase leider nur zum Beispiel der Sebastian Deißler dazu. Das sind einfach Leute, die siehst du spielen und du merkst, okay, das hat mit dem Rest, was da rumläuft, nichts zu tun. Das sind halt einfach nochmal andere Fußballer und das war schon cool, dass so einer zu Hertha gehört und den, den Verein auch so geprägt hat. Ja. Und ich wünsche ihm wirklich alles Gute.
1: Und ich lese gerade, dass er nach Berlin kommen wird und ein Praktikum machen wird bei Hertha. Für die Trainerausbildung in Brasilien. Ja. Ah yeah. nee, nach der Trainerausbildung in Brasilien. Finde ich gut. Ja,
0: ja, wobei das ist noch recht unkonkret. Er hat es gesagt, äh, Prez hat wohl auch mal gesagt, wenn er kommen will, kann er das gerne tun. Aber bei Marcelinho weiß man nie, wann er wirklich kommt. Also es war ja ein Spieler, der ja. auch mal zwei Wochen nach dem Urlaub zu Hertha BSC zurückgekommen ist. Ähm, glaube nicht, dass der pünktlich kommt. Das würde nicht zu ihm passen.
1: Das stimmt. Aber <lacht> nach wie vor einer, der halt wirklich harter geprägt hat damals. Und äh, für mich unvergessen, dass frei äh, das Tor aus der von der Mittellinie aus mhm. hat das geschossen gegen Freiburg
0: es ist schade, dass eigentlich man, ich bin fast erschrocken, dass das schon wieder 14 Jahre her ist, wer heute wirklich tatsächlich noch ein bisschen jünger ist, 20 Jahre alt ist, der wird schon Probleme haben, sich daran erinnern zu können oder jünger als 20 Jahre. Es war wirklich ein Genuss, diesen Mann spielen zu sehen bei Hertha. Meistens war es so, war Marcelino gut, war Hertha gut, war Marcelino schlecht, war Hertha schlecht. An was ich mich sehr gerne erinnere und was für mich sozusagen eigentlich das Spiel war, was Marcelino gemacht hat. Ich, schade, dass er in diesem Jahr nicht Fußballer des Jahres geworden ist. Er hätte es meines Erachtens verdient gehabt. Das war ein 2 zu 3 in Wolfsburg. Ähm, Marcelinho hat alle drei Tore geschossen und allein das dritte und letzte Tor, er geht glaube ich allein über den halben Platz, macht das Tor dann aus unfassbar spitzem Winkel, der Keeper kommt raus, er wird nach links abgetrieben, wunderschönes Tor, das, äh, ob Kunja da mal hinkommt, viele sagen ja äh, der neue Marcelinho, aber mal ganz ehrlich, der Junge ist äh, seit, seit Januar bei uns, das wird noch ein ja. langer Weg. Da können wir in ein paar Jahren mal drüber sprechen, ob das auch so einer wird. Aber da ich halte das noch für ein bisschen früh.
1: Aber Kunja reißt zumindest die Mannschaft mit. Ja. Das kann man ja. da schon mal so weit
0: sagen. Auf jeden Fall die beste Verpflichtung im Winter. Wer hätte ja. das gedacht? Ich ja. war skeptisch, aber ähm, ich scheine ein guter Kontraindikator zu sein. <lacht> ich habe im Sommer auch gesagt, Hertha spielt nicht gegen den Abstieg. Naja, mhm. fast. Am 16. März hat die DFL-Mitgliederversammlung erwartungsgemäß beschlossen. Man weiß es ja inzwischen, dass der Spielbetrieb bis zum 2. April ausgesetzt ist. Nach dem 30. März soll die Situation dann neu bewertet werden. Äh, ich, wir haben keine bessere Situation. Ich weiß nicht, was man da neu bewerten soll. Äh, spielen wird man nicht. In Berlin, und das sei noch kurz ergänzt, sind allerdings Großveranstaltungen ohnehin bis zum 19. April untersagt. Das heißt, Hertha, ich glaube, es ist das Heimspiel gegen Dortmund was an diesem Wochenende wäre, die dürften da meines Erachtens noch gar nicht spielen. Dann, am 17. März hat Hertha BSC auf seiner Homepage bekannt gegeben, dass ein Spieler der Profimannschaft positiv auf den Coronavirus getestet worden ist. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Hertha Betriebsferien hat. Das war auch ein Grund dafür. Mannschaft, Trainer und Funktionsteam, die mussten sich müssen sich seither in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Ich stelle mir das Gar nicht so leicht vor, von zu Hause zu trainieren. Also eigentlich, ein Fußballer gehört auf dem Fußballplatz. Das kannst du auf einem ja, ich, Homebike eigentlich nicht ausgleichen. Also ich stelle mir das ziemlich herausfordernd vor. Eigentlich keine Trainingsbedingungen. Ich weiß nicht, wie lange das, das wird ja noch eine Weile so gehen wahrscheinlich.
2: Aber Andreas, Sie können immerhin joggen gehen und sowas. Also du darfst ja raus, du darfst ja nur nicht unter Menschen, das werden sie schon machen und ähm, du kannst auch bestimmte Sachen, du kannst äh, so wie wir Skype benutzen, du kannst äh, auch solche taktischen Dinge nochmal üben, du kannst mit den Spielern Sachen durchgehen, das geht schon, aber es ist natürlich trotzdem nicht das Gleiche, das ist klar. Aber die Jungs ja. müssen vor allem fit bleiben, weißt du, wenn es dann nachher doch losgeht und das heißt, komm, die Saison wird jetzt zu Ende gespielt in, in so einer in so ein paar englischen Wochen im Sommer irgendwie ohne Zuschauer, dann muss es ja auf dem Punkt doch funktionieren. Ja. Hm.
0: Am 17. März gab es dann die Meldung, dass auch ein ehemaliger Spieler von Hertha sich äh, angesteckt hat, Marco Pantelic. Das ist wohl auf einem UEFA-Kongress in Amsterdam passiert. Er ist in häuslicher Quarantäne. Ich habe allerdings keine neuerliche Meldung mehr bekommen, wie es ihm aktuell geht. Also auf dem Weg dann nochmal an alle Betroffenen. Also alles Gute und werdet gesund. Am 18. März gab es dann noch, ähm, ja, weiß nicht, ob das ein eine ähm, ungewöhnliche Meldung war, hat sich Timo Rohweder, der ist der Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, gegenüber der Bildzeitung geäußert. Und zur Abminderung der finanziellen Folge, Folgen aufgrund von Spielausfällen hat der Stadionbetreiber Hertha BSC eine Mietminderung offen gehalten. Rohwedder wird mit folgenden Worten zitiert. Man kann davon ausgehen, dass wir mit Hertha eine partnerschaftliche Lösung anstreben. Wir können ja nichts in Rechnung stellen, was nicht erbracht wurde. Ich war eher überrascht über diese Meldung, denn in letzter Zeit hatte ich den Eindruck, dass rund um Stadionbau und Olympiastadion die beteiligten Parteien, sagen wir mal, ein bisschen schwierigen Umgang haben. Ich fand es eine ganz nette Meldung.
2: Ja, es ist auf jeden Fall vernünftig auch wieder. Oh, sorry, Stefan, ich bin jetzt gerade ähm, Es ist auf jeden Fall auch wiederum äh, wirtschaftliche Vernunft, weil was hat äh, der Senat in Berlin davon? Äh, bei allen Auseinandersetzungen momentan mit Hertha BSC, wenn der Verein hier in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt. Auch das eine rein rationale Entscheidung, ähm, die sehr nachvollziehbar ist. Natürlich kann es passieren, dass jetzt im Hintergrund gesagt wird, okay, wir sind euch entgegengekommen, liebe Hertha. Sagen wir, nehmen wir mal an, jetzt so, in sechs bis zwölf Monaten geht das normal alles weiter. Wir sind euch damals entgegengekommen, jetzt macht mal ein bisschen langsamer mit euren Stadionplänen. Das kann natürlich niemand ausschließen, aber ich möchte es auch nicht unterstellen. Genau, also es ist, es
1: ist eine schöne Geste, aber man könnte die Zeit ja auch mal nutzen, um konkreter an den neuen Stadionplänen äh, zu arbeiten und eventuell mal Standorte durchaus äh, intensiver zu prüfen und dann halt mal zu sehen, dass man halt dann irgendwann einen Bau äh, ne, veranlasst. Ich sage das ganz vorsichtig, weil es ist eigentlich, äh, naja, <lacht> man könnte.
0: Ja, ich will jetzt nicht den Skeptik-Heini spielen, aber ist es nicht im Moment so, dass, wenn man jetzt nochmal sagt, zum Senat geht und sagt, Leute, lasst uns doch nochmal über Stadion reden, haben die nicht im Moment andere Probleme?
1: ja. Das meinte ich, ne? Deswegen habe ich das so vorsichtig ge geäußert. Also es ist. Man könnte es ja eventuell machen, aber ich glaube, es wird eher ähm, der Fall sein, wenn wenn die Normalität halbwegs wieder zurückgekommen ist, dann wird man sich erst wieder damit auseinandersetzen.
0: Das heißt, du hast eigentlich selber starke Zweifel. Ja. ja. Ich, ich fürchte zurecht. Aber wahrscheinlich auch mit berecht berechtigt zurecht. Gut. Den, ich glaube, die Nachrichten, die haben wir soweit durch. Dann. Können wir vielleicht zu dem kommen oder mal das versuchen, wir versuchen mal Michael Preetz zu spielen und ich möchte wirklich nicht mit ihm tauschen im Moment, weil er eigentlich ja irgendwo die neue Saison planen muss und irgendwie noch gar nicht weiß, was da auf ihn zukommt, ab wann er spielen kann und ob er überhaupt Spieler verpflichten kann und darf. Ich möchte wirklich nicht mit ihm tauschen. So, ihr seid jetzt mein Michael Preetz und äh, ist schwer vorzustellen, ja. aber...
2: Dann trinke ich erst ein Schuh. Ja, ist
0: vielleicht besser.
2: Ich hoffe, ich hoffe, der lange hört nicht zu. Bälle verstolpern kann ich auch. Das hat er an seinen schlechten Tagen auch geschafft. Oh, du bist gemein. Und hey,
0: der war immer ja. immerhin Torschützenkönig. Das warst du nicht.
2: Ich schätze ihn noch. Ich sage das bewusst nochmal deshalb, weil ich ihn sehr schätze. Deswegen glaube ich, kann ich das mal sagen an der Stelle. Aber manchmal war es auch wirklich anstrengend zuzusehen. Aber an, an guten Tagen war es natürlich auch im echten Gedicht. Ja. Übrigens auch so ein Spieler, ja. auch wenn er rein spielerisch äh, äh, natürlich jetzt Marcelino nicht mithalten kann, auch so ein Spieler, der den Verein sowas von geprägt hat und der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur, weil er der Manager jetzt ist, sondern, sondern einfach auch aufgrund der Tatsache, dass er ein Typ ist. Ja.
0: Ist es eine Ära bei Hertha BSC?
2: Kann man so sagen. Doch. Ja.
0: Ja. Wenn man ehrlich ist, ja, solange wir als Spieler und als Manager den Verein geprägt hat, man kann sicherlich äh, Kritik in jeder Hinsicht an ihm äußern, aber äh, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er dem Verein nicht treu geworden ist. Und ich glaube, er ist, glaube ich, wie, wie Paul Dardai sicherlich auch wirklich, er fühlt sich wohl in der Stadt und bei dem Verein. Ich glaube, das möchte ich ihm ja. zu keiner Zeit absprechen. Ja, würde ich auch niemals tun. Also. Sag, würdest du auch niemals?
2: Nee, würde ich auch niemals tun. Also ich, ich, ich finde es echt stark. Ich äh, meine, er hätte auch viele Gelegenheiten gehabt, äh, auch nach der Presseschelte, die er oft bekommt, schon hinzuschmeißen. Ähm, er beißt sich durch und das, das finde ich echt aller Ehrenwert. Ja, auch allein
1: wie, wie er die Sache mit Klinsmann geregelt hat, der ihn ja völlig vom Kopf gestoßen hat, ist schon, da verdient er schon mal einen Respekt.
0: Also, dass er schnell hinwirft, kann man ihm tatsächlich nicht äh, vorwerfen, Nein. alleine schon nach den zwei Abstiegen. Es hätte ja sicherlich der eine oder andere auch gesagt, ich, ich mach's nicht mehr weiter, ich kann's nicht. Also, hm. na gut. Versuchen wir doch mal ein bisschen Kaderplanung. Ich hau euch mal die Namen raus und ihr sagt jetzt, wen ihr verpflichtet und wen nicht. Die Laie bei Gruitsch läuft aus. Was macht ihr?
2: Weg. Ja,
1: Grujic hat in dieser Saison echt nachgelassen und nachgebaut. Keine Ahnung, woran es liegt, aber ich finde, aktuell wäre er nicht so die Verstärkung, die wir uns erhofft haben. Ähm, man muss aber allerdings auch bei den ganzen Spielern sehen, dass jetzt mittlerweile drei Trainer in einer Saison gewesen sind und äh, man weiß ja nie, was die Trainer den Spielern sagen, wie sie sich die Spieler vorstellen, was die Spieler machen sollen. Aber bei Grujic also was man letzte Saison gesehen hat von ihm, war stellenweise wirklich fantastisch. Und in dieser Saison gab es irgendwie nicht so den Moment, in, in dem er irgendwie großartig aufgeblitzt ist, finde ich.
0: Gibt es eine Summe, wo ihr sagen würdet, dafür würde ich ihn trotzdem holen?
2: Boah. <lacht> als, als Leihgabe. Nee, mal oh. ganz ehrlich, das, das, was er kostet, wenn man ihn holen würde, mhm. ähm... Dafür äh, ist, ist er nicht stabil genug in seinen Leistungen. Also, wenn man Geld ausgibt, muss man, glaube ich, jemanden oder muss man Leute holen, die auf den Punkt entweder äh, Entweder Supertalente, die man aufbauen kann, äh, die mhm. kosten aber in der Regel nicht so viel, oder sie müssen halt stabil Leistung bringen, und das ist bei ihm halt einfach nicht der Fall, ob das jetzt an den Trainern lag oder wie auch immer. Aber es ist halt einfach so, dass er, dass er offensichtlich ein ganz bestimmtes Umfeld braucht, um seine Leistung bringen zu können. Du brauchst aber gerade bei Hertha halt auch Spieler, die mal. Leistung bringen, wenn es halt nicht so läuft und das haben wir leider nicht so oft gesehen.
0: Wir könnten ja noch alternativ ein Schnäppchen machen, auch die Laie bei Marius Wolf. Heißt der Marius? Ich habe Marius geschrieben. Der
1: heißt Marius. Ja, ja doch. Das okay. Ist schon, ist schon richtig.
0: Komisch. Äh, die läuft aus. <lacht> Ich war gerade so auf Markus aus, deshalb ich weiß auch nicht keine. aber gut, ich bin alt und vergesslich, dann kann das mal passieren. Gut, die Laie bei Herrn Wolf, die läuft aus <lacht> und äh, es, ich glaube, es wurde ja immer über eine Kaufoption von 20 Millionen Euro gesprochen, da könnten wir uns ja dann alternativ dieses Schnäppchen besorgen. Wie sieht es denn auch bei euch aus? Martin, willst du nochmal anfangen? Deine Kaufempfehlung.
1: Nicht für 20 Millionen. Äh, Sehe ich genauso. Also Wolf ist, ist ein Mentalitätstier, hat er auch schon bewiesen. Das ist auch, wenn es schlechter läuft, dass er da mal richtig Gas gibt und versucht, die Mannschaft mitzureißen, was ihm manchmal gelingt, manchmal nicht. Aber für 20 Millionen, boah, weiß ich nicht. Da so ein Licht- und man...
0: Schattenspieler, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja. Also das ist, ich finde, die die Lücke, die Lazaro nach dem Weggang dort auf der rechten Seite ähm, gelassen hat, ist bis jetzt nicht gefüllt worden.
0: Ja. Mhm. Würde man die Tran Transferkosten halbieren auf 10 Millionen? Wärt ihr dabei? Was immer noch viel ist?
1: Ja, aber 10 Millionen, das würde ich in Ordnung finden.
2: Mhm.
0: Ja. Es gibt Verträge, die laufen im Sommer aus. Der Shellbrett geht zurück nach Norwegen. Wir werden ihn vermissen, glaube ich. Er hat für mich in dieser Saison tatsächlich nochmal zu den Leistungsträgern gehört. Unheimlich fleißig und er war richtig gut drauf, die Saison. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir haben jetzt ähm, dann als nächsten Spieler den Thomas Kraft, der dessen Vertrag ausläuft und bei dem ich mir sicher bin, dass er auch gehen wird. Ich empfinde es nicht als Verlust. Ich finde äh, toll, dass er sich so klaglos in die zweite Reihe gestellt hat. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man lange erster Keeper war. Ich glaube, er fühlte sich wohl in Berlin, aber vielleicht ist es jetzt einfach Zeit für einen Wechsel. Ich frage mich nur, ob Dennis Schmarsch da Ersatz sein kann. ist schwierig, denn sein Vertrag läuft nächstes Jahr auch aus.
1: Ja, ich hoffe immer noch, dass Gersbeck äh, von unseren Freunden vom KSC zurückgeholt wird und dann halt da zwischen den Pfosten steht im Olympiastadion. Aber hm, naja. Also generell finde ich die Torwartssituation gerade momentan ein bisschen angespannt. Jahrstein erlaubt sich immer mehr Patzer. Keine Ahnung warum. Kraft ist auch eher Licht und Schatten. Also es gibt Bälle, bei denen ich mir gedacht habe, also an, an, an guten Tagen hält er den. <lacht> Oder den muss man halten. Und ja, dann äh, haut er mal die eine oder andere Parade raus. Bei Smarsch bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob man mit der Bundesliga mithalten kann. Die Frage ist, äh, wen sollte man dann holen? Oder sollte man überhaupt jemanden holen und nicht die Jugend äh, weiter im Tor lassen?
0: Vielleicht sollte ich noch daran erinnern, dass mit Nils Körber ja ein, Her ein Keeper von Hertha BSC verliehen ist. Ich glaube nach Osnabrück. Ja. Und ich gehe davon aus, dass er zurückkommen wird und dann Thomas Kraft ersetzt
1: als Nummer zwei.
0: Ja.
2: Halte ich für wahrscheinlich. Eine gut, eine gut, ja, das wäre, glaube ich, eine gute Option, weil du brauchst ähm, du brauchst einfach zwei, zwei Bundesliga-taugliche Torhüter ähm, und wenn Kraft weggeht, ähm, bleibt eigentlich, glaube ich, nur die Option.
0: Ja, ich würde dann auch vermuten, <lacht> dass Dennis Schmarsch der dritte Keeper wird und primär aber bei der U23 spielt. Das halte ich eigentlich für ein sehr realistisches Bild.
1: Und Ist er wird Erster?
0: Ich denke, dass Rune Jahrstein Erster bleiben wird. Okay. Ja. Denn auch für den heißt meine, es dann wahrscheinlich halt, neue Saison, neues Glück.
2: Ich wollte hm. gerade sagen, er hat es ja grundsätzlich glaube ich nicht verlernt. Wenn es in der Mannschaft äh, Mist läuft ähm, und in so einer schwierigen Situation ähm, und ihr wisst ganz genau, gerade ein Torhüter, der sieht dann ganz schnell ganz dumm aus, wenn er mal zwei, drei äh, Patzer drin hat. Ähm, das würde ich glaube ich auch nicht überbewerten, weil das, was er grundsätzlich kann, hat man ja gesehen. Und ich wüsste nicht, warum, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat und, und der äh, der Verein quasi mit einem neuen Trainer dann wieder durchstarten kann, warum das nicht wieder so werden sollte wie früher.
0: Hm. Ich guck mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben, glaube ich, ein paar Spieler, bei denen man gar nicht so viel diskutieren muss. Falls ihr anderer hm. Meinung seid, dann äh, sagt es bitte, Peter Pekarik, ein ganz angenehmer, Erscheinung, der ganz äh, ohne sich zu beschweren diese Ersatzrolle bei hat, der war ja eigentlich mal Stammspieler bei uns, dieses Reservisten-Dasein äh, ohne zu murren und zu knurren hingenommen hat, finde ich heute, heutzutage sehr angenehm. Letztens hat er wieder gespielt, war sofort da, äh, dass man seinen Vertrag nicht mehr verlängert, ist sicherlich altersgeschuldet. Ich fand ihn eine tolle Erscheinung bei Harter BSC, finde es schade, dass er geht, aber ich finde es auch angesichts des Alters das völlig in Ordnung. Würdet ihr mir da zustimmen?
1: Ja, wobei ich hoffe, dass äh, Pickerich beim Verein irgendwie noch dann nach Karriereende eine Stelle findet und da irgendwie noch ähm, irgendwie als was ich, Koordinator oder Jugendtrainer arbeitet, weil ich finde, er passt wirklich zu härter, bodenständiger Spieler, immer da, immer zuverlässig auf dem Platz, natürlich macht auch er Fehler, aber im Großen und Ganzen habe ich immer eigentlich gute Erinnerungen an Pickerick.
0: Mm-hmm. Alexander Esswein hat sich, muss man leider sagen, letztendlich nicht bei harter BSC durchgesetzt. Stimmungskanone im Training, wo der war, war immer gute Laune. Ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ibisevic und Kalu sind einfach jetzt ältere Herren. Die sind am Ende ihrer Karriere wahrscheinlich. Auch da finde ich die Trennung oder dass die Verträge da auslaufen, völlig in Ordnung. Am Ende der Saison wird Maurice Chovic zurückkommen. Er ist ja im Moment ausgeliehen nach zu Ascoli Calcio. Er dort ohne Einsätze. Ich muss, um ehrlich zu sein, ich sehe bei ihm keine weitere Zukunft bei Hertha BSC. Es gibt allerdings einen kritischen Fall. Andre Duda, der ist bis zum Ende der Saison bei Norwich City ausgeliehen. Wie seht ihr ihn?
1: Also Duda ist echt schwer, weil er hat auch keine leichte Saison jetzt gehabt. Auch wahrscheinlich geschuldet durch die vielen Trainerwechsel. Dass er es kann, wissen wir alle, hat er letzte Saison gezeigt ich würde Ihnen auf jeden Fall nochmal eine Chance in Berlin geben.
0: Martin, wie ist dein Gefühl?
2: Ähm, ich möchte Stefan an der Stelle zustimmen, weil wir, also dass er es drauf hat, haben wir schon so oft gesehen und äh, irgendwie ich, ich mag ihn auch als Spieler, insofern ja, Chance geben.
0: Okay, ich könnte... Ich
2: hm? ich, Andreas, ich würde da gerne mal ganz kurz, auch wenn wir wenig Zeit vielleicht haben, du bist über Ibisevic und Kalu drüber gegangen ähm, nehmen wir mal an, die Saison ist jetzt tatsächlich so, das wird jetzt so eine Übergangssaison vielleicht, und dann können, gerade ein Ibisevic, ja, kann so eine Mannschaft, äh, und wenn es das Letzte ist, was er für Hertha quasi tut, ähm, auch nochmal durchtragen, auch als Mensch durch sowas. Also da würde ich an, an Stelle von Michael Pretz, jetzt, jetzt weil die Eingangsfrage von dir, da würde ich mir echt überlegen, ob der nicht als, als, als Teamkapitän und als Mensch wichtiger fast noch ist als als Spieler. In so einer Phase. Das ist, da kenne ich natürlich die Hintergründe nicht genau, wie sich das äh, abzeichnet, ähm, wie das im Training so läuft, wenn die Türen zu sind. Aber grundsätzlich ist das so mein Bauchgefühl, dass so einer richtig gut tut. Mhm. Und das könnte auch dazu führen, dass man so jemanden vielleicht wirklich gut bezahlt und behält und sagt, komm, mach deine Karriere hier bei uns zu Ende. Und nicht in Japan oder keine Ahnung wo. Oder in den Emiraten.
1: Oder USA. <lacht> wie, wie oder USA.
0: Dann, es gibt Verträge, die laufen aus im Sommer 2021. Ich äh, rassel das mal kurz runter. Das ist Kiprit, Jaschemski, der ist allerdings ja noch anderthalb Jahre ausgeliehen. Stefan, du hattest ja da eben nochmal nachgeguckt. Du hattest es richtig in Erinnerung gehabt. Genau. Äh, Rikik, Jarstein, Schmar, Spark, Palko, Dardai, Darida und Lecki. Gibt es einen Spieler, wo ihr sagen würdet, da würde ich gerne vorzeitig verlängern oder den würde ich mir gerne sichern.
1: Ja, Rikig auf jeden Fall. Also das ist ja, der hat ja Brooks 1 zu 1 ersetzt, als Brooks gegangen ist. Und ich finde, Rikig hat auch eine konstante Leistung. Den würde ich auf jeden Fall halten wollen.
0: Hm. Martin, Uf. von dir aus Unterstützung oder noch einen anderen Spieler, wo du sagen würdest, den sollte ähm. man frühzeitig verlängern?
2: Also, ich hatte zwei bei mir auf der Liste, das waren Rekik und Darida, hm. die ich beide verlängern würde.
0: Ja, wäre wär bei mir ähnlich. Rekik hat äh, natürlich ja. jetzt einfach eine nicht so gute Saison gespielt, aber von dem, was er gezeigt hat, ist nach wie vor ein junger Spieler. Ich würde auch mit ihm verlängern. Gott, sind wir einer Meinung? <lacht>
2: ja, ich habe gerade auch parallel Pro mal. <lacht> <lacht> ja, sowieso. Ich, ich habe gerade übrigens parallel nochmal die, die aktuelle Kicker-Tabelle offen, was die, was die Einwertung angeht. So nach dem Motto, mal eine, eine Meinung von der dritten Seite. Das sind auch die Spieler, die ähm, auch auf ihren Positionen noch relativ gut abschneiden. In einer Mannschaft, die insgesamt sehr schlecht abschneidet vom Schnitt. Ja, Aber ähm, Rekik hat immerhin noch eine, eine 3,8 ähm, und ist damit der zweitbeste oder drittbeste Abwehrspieler bei uns. Und Darida hat sogar eine 3,5, was, was, was glaube ich, bei Hertha fast ganz vorne ist.
0: okay Außer Kunja,
2: gut, der hat mehr, also bessere Werte. Das passt also auch von der, von der, sagen wir mal, neutralen oder weitgehend neutralen Einschätzung.
0: Ich hatte mir als Notiz noch aufgeschrieben, dass wir uns so ein bisschen um mögliche Neuverpflichtungen kümmern könnten, wo braucht härter Verstärkung, ich finde das aber je länger ich drüber überlege, auch vor dem Hintergrund der Zeit, die jetzt vergangen ist, vielleicht können wir das doch deutlich kürzen, ich nenne jetzt mal gar keine Spieler und ich nenne auch gar keine Zeitpunkte, zu denen man da jemanden verpflichten könnte, weil wir das wissen wir alles noch nicht. Für mich ist so der, der Hauptteil, den wir bräuchten, ist äh, im Mittelfeld einfach spielerisch mehr auf den Platz bringen zu können. Das ist für mich eine ganz große Schwäche von Hertha BSC. Wäre das für euch auch so die Position, wo er sagt, da hätte es Hertha am nötigsten? Ja.
1: Also ein, ein, ein kreativer Beiferteiler muss auf jeden Fall her. Ich habe gedacht, Kunja wird das bei uns machen, macht er auch teilweise. Er hat sich ja tief zurückfallen lassen und hat sich dort die Bälle geholt oder die Bälle verteilt. Aber er ist nun mal als Stürmer eingesetzt.
0: Ja, und Vor allem, er kann das nicht alleine tun. Du ja. brauchst jetzt ja möglichst zwei, drei Spieler, die sowas im Mittelfeld können, die anspielbar sind und die sich auch spielerisch durchsetzen können.
2: Ja, ja. Es gibt ja dieses Kreieren von Expected Goals, ne? dieses, dieses, dieser aktuelle Statistik-Hype. Ähm, und da ist Härte halt einfach nicht gut. Und das komplett halt aus dem Mittelfeld.
0: Ja, okay, das ist schon wieder so einig. Was ist mhm. denn heute los? <lacht> nee, ist ja völlig Andreas, okay. Andreas,
2: ich, ich, dann muss ich gleich noch den Spaltpilz sonst bringen. ne? Ich war dich schon mal vor.
0: Okay, Na, ich, ich bin gespannt, was kommt. Dann lass uns, wir kommen ja um das Thema Trainer nicht herum. Und ich glaube, das ist auch eigentlich der im Moment kritischste Punkt bei Hertha BSC, weil man weiß, man muss dort handeln und warum wissen wir das? Alexander Nuri wird Hertha BSC zum Ende der Saison definitiv verlassen. Der Michael pretz hatte bei einem Podcast der bildzeitung mitgeteilt, dass man sich dann von ihm und vom Co-Trainer trennen wird. Also Alexander Nuri geht definitiv und damit ist der Trainerposten auf jeden Fall dann ab dem Sommer frei. Und ja, was, was hat sich da ansonsten getan? Niko Czo Kovac hat zwar Mal in einem Interview gesagt, dass er ab Sommer wieder Trainer sein möchte. Er hat sich allerdings ansonsten bei allem, was er gesagt hat, sehr offen gehalten. Er hat eigentlich weder Hertha ausgeschlossen, noch hat er gesagt, dass er zu Hertha BSC gehen würde. Und Niko Kovac ist sicherlich der Name, der auch am häufigsten fällt. Ähm, ist er der Richtige für Hertha BSC, wenn er überhaupt käme?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kovac wäre schon als Berliner Junge prädestiniert dafür, Hertha jetzt zu helfen. Die Frage ist, wie wird er helfen? Wie wird er die Sachen anpacken? Ich denke aber, es kann nur positiv sein für uns, dass er dann Trainer wird.
0: Ich hatte letztens mal gelesen, und da habe ich mich fast ein bisschen aufgeregt, dass jemand geschrieben hat, nico Kovac sei überbewertet. Ähm, jetzt muss man natürlich das ein bisschen relativieren. Wenn man das vielleicht in Relation zu den ganz großen Trainern sieht, dann mag das sein. Aber ich frage mich, ist das ein Grund, ihn so in Anführungsstrichen schlecht zu reden, dass man sagen muss, der ist für Hertha nicht gut genug. Der hat, äh, der ist mit, mit Eintracht Frankfurt ins DFB-Pokalfinale gekommen, wo wir immer gerne mal hinkommen wollen würden. Der hat mit Eintracht Frankfurt, einem Team, was ja zumindest vom, vom Können erstmal, oder was zusammengestellt wurde mit finanziellen Mitteln, die ja in etwa dem von Hertha BSC entsprechen, mit, zusammen mit dem Bobic eine richtig gute Mannschaft zusammengebaut. Der ist dann zu den Bayern gegangen, hat Pokal gewonnen, hat die Meisterschaft gewonnen. Also ich finde, wenn der nicht mal gut genug für Hertha ist, dann frage ich mich manchmal, wie was glauben wir denn, was für ein großer Verein Hertha BSC ist, ich finde, das wäre eine hervorragende Besetzung. Ich habe keine Ahnung, ob er wirklich bei Hertha den Erfolg bringt. Aber ich halte bei ihm die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, viel, viel größer als bei jedem anderen Trainer. Ja. Ähm, kommt jetzt der Spaltpilz? Nee,
2: nee, nee. Der Spaltpilz ist nachher noch die Saisonplatzierung von Stahl-Brandenburg, über die ich nie reden darf. Also. Ähm, <lacht> fünfter Platz, äh, siebte Liga, brandenburg äh, Landesliga Nord, ähm, auch abgebrochene Saison, dramatisch für mich als geborener Brandenburger. So Andreas, jetzt habe ich es doch wieder gemacht. Ähm, ansonsten zurück zu Nico Kovac. Also ich, ich er ist kein, kein Welttrainer wie vielleicht so manch anderer, auch den wir schon bei Hertha hatte, hatten. Ich sage nur Lucien Favre. Ähm, aber er ist ein sehr guter Trainer und äh, er ist sensibel, glaube ich, äh, was sein Umfeld angeht. Und da war, hat das in München echt nicht leicht gehabt. Weil da, weil da labern ja diese ganzen Altvorderen immer mit. Und die, die Presse in München ist jetzt auch nicht so einfach. Ich glaube, dafür hat er sich richtig gut geschlagen. In Berlin wäre das, glaube ich, anders, weil die Stadt, der Verein, wartet auf ihn. Er wurde mit offenen Armen empfangen. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage. Und dass er, dass er weiß, wie man eine Mannschaft trainiert, hat er jetzt, glaube ich, schon oft genug bewiesen. Also ich glaube, das wäre eine richtige Option, die ich auch stark unterstützen würde. Die andere wäre tatsächlich, einen Trainer von außerhalb zu holen. Also einen, der nichts mit Hertha zu tun hat, der aber auch an anderer Stelle äh, bewiesen hat, äh, dass er tatsächlich äh, einen Verein zum Erfolg führen kann, auch mit sagen wir, mittleren finanziellen Mitteln. Da ist der Markt wahrscheinlich trotzdem noch wieder relativ groß. Da habe ich auch nicht ganz den Überblick, aber das wäre für mich die zweite Option. Was ich auf keinen Fall machen würde, wäre so diese Labadias und wie sie alle heißen, dieser Welt, also diese rumgereichten Trainer, die auch alle keine schlechten Trainer wahrscheinlich sind, aber ich glaube damit, das wäre das falsche Signal.
1: Ja, wobei ich bei Labadia sagen muss, also er hat ja in Wolfsburg gute Arbeit geleistet ne? und er kennt oh, sich mh. halt auch mit, ähm, ich, ich nenne jetzt mal diesen, diesen unpfleglichen Begriff Chaosverein aus, durch seine Leinszeit beim, beim äh, Hamburger Sportverein. Ja.
2: Äh, ja, als Notlösung, okay. Und das ist genau das, Stefan, ihm haftet so ein bisschen, wahrscheinlich zu Unrecht, aber er hat so diesen Notlösungsstempel. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das das richtige Signal ist.
0: Ja. ich habe mich inzwischen an den Namen Labadia tatsächlich schon ein bisschen, also ich, ich finde es nicht mehr so schlimm, wie ich es anfänglich äh, empfunden hätte, einfach ob seiner Erfahrung und da, wo er war, hat er ja zum Teil wirklich auch, äh, Stefan, wie du gesagt hast, schon recht ordentliche, erfolgreiche Arbeit äh, geleistet, ich äh, finde es insofern nicht mehr ganz so sch schlimm, ich würde allerdings noch einen Geheimtipp in die Runde werfen würden, der eigentlich gar kein Geheimtipp ist, der, so jetzt kommt es, wie spricht, ich, ich glaube, er spricht sich ganz einfach aus, Rado also tatsächlich so, wie er sie schreibt, der ist seit Juli 2018 Trainer bei Young Boys Bern, also oh. Trainer vom Lusti im Moment, wenn ich richtig äh, informiert bin oder ja. wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Den wollte Hertha schon mal haben und ich glaube, der ist für mich immer noch ein Geheimtipp, das wäre ein Trainer, der von außen kommt, der internationale Erfahrung hat, der meines Erachtens oder so wie ich das grob sehen kann in der Schweiz eine sehr gute Arbeit macht. Wir haben ja mit einem Schweizer Trainer, muss man ja sagen, im Grundsatz schon mal eine gute Erfahrung gehabt, du hast ja selber gesagt, so was wir an Welttrainern oder großen Namen hatten, das war ja eigentlich nur Favre. Ich bin gespannt, ob das nochmal jemand ist, der so ein bisschen aus dem Hub gezaubert wird, sollte es Kovac nicht werden und bei Kovac hoffe ich, dass Hertha zumindest, ich glaube wir haben ein Fund, dass Martin, was du eben gesagt hast, dieses mit offenen Arm empfangen zu werden, dieses Unterstützung im Verein haben, ich denke heute noch, es schaudert mich noch, als Salihamidzic über Kovac im aktuellen ja. Sportstudio gesprochen hat, das war eine gesprochene Ohrfeige in puncto Unterstützung. Der hat so lamentiert und gezaudert, ob er zu dem Trainer hält. Das fand ich unmöglich von, von den Bayern. Ja, Der so halt. Ja. ja, er ist eigentlich sowohl von den Fans ja nie richtig angenommen worden und von den Vereinsoberen, das ist ja bei den Bayern auch nicht so einfach, hat der auch nie eine Unterstützung bekommen und wenn ich mich daran erinnere, wie ein Trainer namens Funkel, der bei Hertha auch nicht nur einfache Zeiten hatte, auf einer Pressekonferenz damals noch bei Fortuna Düsseldorf sagt, wie sehr er es geschätzt hat, den Rückhalt und die Unterstützung von Hertha BSC, dann hoffe ich, dass das Sachen sind, die Niko Kovac aufhören lassen, um zu überlegen, es ist die große Fußballwelt, das ist Hertha im Moment nicht, vielleicht haben sie die Option dahin zu kommen. das mag ja auch ein Reiz sein, aber es ist vor allem das Menschliche und die Unterstützung, denn das war ja das, was er am meisten moniert hat und gesagt hat, wie, er hat sich ja oft beschwert, der ein oder andere fand das etwas wehleidig, ich fand es sehr menschlich, wie er reagiert hat, ich fand das eigentlich gut.
1: Ja, also er würde definitiv den, den, den Support bekommen, sei es vom Verein, von der Vereinsführung, sei es auch von den Fans. Schließlich wird er von den Fans ja auch verlangt. Und wer weiß, ob nicht gerade ein, ein Kovac uns dazu hinführt, wo Hertha hin möchte. Ich meine, es ist ja nun mal schon wirklich lange, 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 lange lange Zeit her, dass das Hertha einen Offend hatte. Und es wäre halt schön, wenn das jetzt wieder so passieren würde. Und ich denke, Kovac ist, wäre dafür genau der Richtige. Die Frage ist halt, hat er noch andere Angebote? Hat er Lust auf Hertha? Das weiß man halt nicht.
0: Ich, ja, wir wissen es nicht, aber ich denke mal, solange er nicht wirklich Nein gesagt hat, gebe ich die Hoffnung nicht auf. Ja. ja. ja Jungs, ich gucke auf die Uhr. Das... Ähm Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, echt einen Stopp zu machen. Äh, es sei denn, ihr habt noch was ganz Dringendes, dann hättet ihr noch zwei Minuten Zeit. Ich weiß, das habe ich sehr galant abgewirkt, aber ähm, das käme mir heute echt entgegen. Habt ihr noch was?
1: Ja, Hanne Sobeck wäre ah. am 18.03. 120 Jahre alt geworden. Da, da, das fiel mir gerade ein, als ich von dieser langen, langen, langen Zeit geredet habe.
0: <lacht> Stimmt, das ist wirklich nochmal erwähnenswert, wenn wir schon bei Legenden wie Marcelino sind, ich hatte ihn ja eben kurz nochmal erwähnt, aber wirklich auch nochmal ein besonderer Geburtstag, es gibt ja glaube ich, der Platz vor dem am Gesundboden am Bahnhof heißt ja glaube ich Hanne sobeck platz heute.
1: Wurde umbenannt, ja.
0: ja Und äh, warum zu Recht? Ich finde es ich find's eine gute Ehrung für den Mann. Denn der hat ja auch insgesamt für den Berliner Fußball und für Hertha BSC recht viel gemacht. Ja, dann, dann glaube ich, dann haben wir es. Freude, jo. Ruhe, Schweigen. Ja. <lacht> Ich habe heute keinen großen Ausblick, weil ich noch nicht genau weiß, wann die nächste Folge ist, seien wir ganz ehrlich, ohne die Fußball selber Fußballspiele selber, es fehlt natürlich immer ein bisschen das Salz in der Suppe, da müssen wir mal gucken, wann das wieder loslegt, aber vorerst mache ich mal den Fußball, den, den exil Exilhartaner podcast weiter, erstens ist es für mich auch eine ganz schöne Abwechslung zu Hause, die Homeoffice ist jetzt auch nicht so schön auf Dauer und ähm, ich finde, so ein bisschen Normalität kann man ja versuchen, weiterzuleben. Ich bedanke mich bei euch.
1: Wir danken dir, oder ich zumindest. Ja, auch ja. ich bedanke mich auch äh, für die Einladung, für die recht spontane. Und ähm, ja, es war auch doch mal schön, wieder über die alte Dame zu sprechen, obwohl sie irgendwie nicht zu sehen ist. Also zumindest <lacht> auf dem Platz zu sehen äh, gewesen ist. Mich ärgert es immer noch, dass dieses Derby. Naja, aber ja.
0: Ja, es, die Zeit ist halt so. Wir werden das hinnehmen müssen und dann ist das so. Nee, dann war's das. Dann bedanke ich mich bei euch und dann sage ich zum Schluss schlicht und einfach Howie.
1: Howie, macht's gut. Ja, tschüss.